0: Tu és totalmente digno. Tu és totalmente digno. Eu vim para te adorar, Senhor. Ativa em mim uma adoração pelo teu espírito que glorifica o Pai, que glorifique a Cristo, que transforma nossas vidas. Que opera um poder do ressuscitado em nós que altera a nossa vida e o nosso destino aqui estamos reunidos em nome de Jesus Cristo e a tua presença faz e fará toda a diferença Senhor toca-nos com o poder do teu Espírito toca-nos com o poder da tua palavra Pai eu quero orar por todos aqueles que estão conosco também pela internet agora não há distância para a oração e nós pedimos que o teu espírito toque essas vidas com poder, glória e graça toque com saúde Senhor, abra nossos olhos para a tua palavra enriquece-nos com o poder do teu espírito santo hoje de uma forma sobrenatural e especial oramos por aqueles que estão de viagem Oramos pelo pastor e sua esposa, onde estiverem agora, alcança-os com a Tua graça, vitoriosa graça, e vitoriosa proteção de ida e vinda. Nós oramos em o um nome glorioso de Jesus Cristo, e quem recebe e diz, amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Assentai-vos. Eu quero convidar hoje, foi que, é bom que você veio É tão bonito esse encontro no um sábado É um momento de gratidão e Deus está presente O bom mesmo é que Ele fala pela sua palavra e Ele nos enriquece Nós temos sido tão movidos por Deus no livro de Gálatas E eu quero dar mais um passo com você hoje E pedir que você deixe-se tocar pela palavra de uma forma muito grande e sobrenatural Eu quero convidar você para o capítulo 3 e nós estamos com, dando expondo a Bíblia, eu gosto muito disso, de expor a Bíblia, vou te falar por quê porque quando você expõe a Bíblia, a Bíblia fala o que ela quer, e não o que a gente quer que ela fale, e a gente não pode passar por cima, da sua verdade para nós, vocês sabem que, em Genebra, a igreja de João Calvino, ele, ele expunha a Bíblia versículo por versículo, não parava nem no Natal, nem no Ano Novo, nem na Páscoa, a Bíblia tinha que ser exposta e colocada, e é interessante isso, porque pouca gente sabe disso, que, há, que a igreja reformada nasceu com a exposição da Palavra, e o mais forte... na igreja reformada... é... a pregação da palavra de Deus... porque a palavra de Deus... é que nos purifica... é que nos lava... porque ela coloca em operação... o sangue de Cristo... e toda a vitória do Calvário... e é preciso que você... olhe a palavra desta forma... hoje estamos no capítulo 3... eu vou ser breve... esta noite e eu quero que você capte, eu sou da ideia, é melhor intenso do que extenso, e é preciso que a palavra fique gravada na sua mente, e ela, ela opere em você, pelo Espírito Santo, e traga a você resultados eficazes e efetivos, e seja eficiente, eficaz e efetivo na sua vida. Eu quero começar com um versículo, pedir para você me ajudar aqui a colocar aqui o versículo 14, 3,14. Eu sempre gosto de começar pelo último, para depois a gente começar e chegar lá. Porque eu quero que você observe onde está o ponto final. Isto para que Cristo Jesus no versículo 14, está aí? olha só, talvez seja diferente a tradução, mas vou colocar do meu jeito aqui para que a bênção de Abraão atenção isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa de do Espírito mediante a fé olha como, como termina promessa do Espírito Santo mediante a fé há uma conexão entre a fé e o Espírito Santo qual que é a dimensão? para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios Paulo ele faz uma conexão da teologia da graça entre Jesus Cristo e Abraão no meio vai estar a lei e vai estar a construção da religião judaica mas antes está Abraão e Paulo quer colocar que a graça começou antes da lei grave bem isso porque é fundamental você compreender isso a graça começou antes então tudo é graça qual que é o tema desta noite? Que eu vejo nesse texto, o triunfo da graça de Deus. O triunfo da graça de Deus. Eu e você precisamos que haja uma operação da graça de Deus em nossas vidas. Toda carta, grave isso, toda carta de Gálatas tem a ver com a graça de Deus. Toda carta de Gálatas é para afirmar o triunfo glorioso da graça de Deus. Para dizer que a graça de Deus opera sem limites. Para que, a graça, para que você compreenda que a graça de Deus é a chave de todo o cristianismo. Por quê? E você me perguntaria o que é graça? Eu já devo ter dito isso, mas você não pode esquecer esta ideia graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada graça é Deus operando e fazendo tudo a quem nada merece graça é a ação de Deus graça é o poder de Deus graça é a vitória de Deus graça é a possibilidade de Deus graça é o que ele faz em Cristo por isso que o evangelho é graça por isso que o evangelho é Cristo porque, por isso que o evangelho é tudo graça porque Deus é o Deus de toda graça e sendo Deus de toda graça Ele é o Deus que tem dado toda a sua graça em Jesus Cristo então quando você compreende isso você vai compreender essa verdade o evangelho é Cristo por quê? porque o evangelho é totalmente graça o que que eu quero dizer com isso? quero dizer o seguinte para a fé cristã paz para o nascido de novo eu estou falando agora para homens e mulheres e jovens e crianças que vivem em Deus paz é uma pessoa para o homem sem Deus paz é um sentimento para o nascido de novo paz é uma pessoa Ah, não compreendo isso só compreende isso nascido de novo graça é Cristo paz é uma pessoa ele é a nossa paz ele é o príncipe da paz paz é uma pessoa então quando você compreende isso você começou a compreender Cristo o que eu preciso e você precisa é mais de Cristo Gálatas é para mostrar isso é tão forte que Paulo diz assim para mim o viver é Cristo Paulo vai dizer o seguinte já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, viver é Cristo, a paz é Cristo, a graça é Cristo, viver é Cristo, nós fomos criados por Ele, nele e para Ele, o que é a vida do cristão? Cristo, Ele foi criado por Cristo, foi criado em Cristo e foi criado para Cristo, o Espírito que aparece em nossas vidas mediante a fé, é para nos levar esta vida de Cristo, o Espírito Santo ele aponta Cristo, o Espírito Santo leva você a mais de Cristo, irmãos não há outro Evangelho, o Evangelho é Cristo, Gálatas Paulo vai bater nesse ponto, é uma promessa do Espírito por causa de Cristo, Viver é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. Atenção, o caminho é uma pessoa. O caminho podia ser regras, podia ser religião, podia ser lei. O Evangelho não. É uma pessoa. Te contar uma ilustração. Stanley Jonas, Jones conta que ele foi à África pregar e ele tinha que chegar numa aldeia e um nativo chegou para ele e disse é só você me seguir e entrou no meio da mata e ele disse mas eu não estou vendo nenhum caminho e ele olhou para ele e disse não há caminho eu sou o caminho siga me e ele chegou lá e ele disse entendi Jesus também disse eu sou o caminho siga me o caminho é uma pessoa a verdade é uma pessoa a vida é uma pessoa bem, quando eu compreendi isso eu compreendi a chave de Gálatas que tudo tem a ver com a pessoa gloriosa de Jesus Cristo por isso que Paulo vai aqui no capítulo 3 mostrar desta experiência da graça de Deus e o que aconteceu com os Gálatas é que os Gálatas precisavam de um puxão de orelha e é interessante que você vai ver isso em todos os capítulos. Por quê? Porque eles começaram a sair do Evangelho. Sair de Cristo. E começaram a ouvir a religiosidade judaica. E aquilo começou a baratinar a cabeça deles. E no capítulo 3, versículo 1, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar uma bronca. Ele vai estar muito bravo olha o que ele diz ó gálatas insensatos eu fui procurar no comentário de Martinho Lutero esse versículo, fiquei assustado com Lutero Lutero diz que é o único lugar que Paulo não chamou a igreja de meus amados irmãos eu nunca tinha observado isso ao Santos, nada disso. Ele já falou assim direto. Ó oh, insensatos Gálatas. Ele estava bravo. Não chamou ele de irmão, chamou de Gálatas. Ó oh, Gálatas. Né? Veja como a, a situação ficou séria lá. Eles haviam negado, começaram a negar Cristo. Por isso, olha só o que acontece. Ó oh, Gálatas insensatos vocês são tolos já pensou pregar desse jeito né quem vos fascinou a vós outros quem foi que enganou vocês quem foi que pregou esse evangelho atravessado quem foi que roubou de vocês a essência do evangelho que é Cristo Veja gente nós estamos no primeiro século e a igreja já começou a perder o jeito certo de ser igreja por isso que Gálatas é para nos colocar de novo na linha, onde é Cristo 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 Cristo, pronto esse é o ponto e quando você começa a entender isso, você começou a entender o texto, olha só. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Foi pregado para vocês o Cristo da cruz. Voltem para o Calvário. Voltem para a cruz de Cristo. Então ele está falando da experiência da graça em Gálatas. Quero apenas saber isto de vós E ele começa fazendo uma pergunta no versículo 2 Recebeste o Espírito pelas obras da lei Ou pela pregação da fé? Como foi que vocês foram salvos? Foi por palavras de homens ou por palavra de Deus? Foi pela tradição judaica ou por causa da mensagem da cruz? O que é que trouxe o Espírito Santo na vida de vocês? Foi seguir regras ou foi a vitória do Calvário, a vitória de Cristo é que trouxe o Espírito Santo para habitar em vocês? E deixe-me dizer uma coisa para nós aqui agora. A maior experiência, o maior chamado que você tem é você ser a habitação do Espírito Santo. Não há nada mais importante no planeta do que você ser uma habitação do Espírito Santo. E Paulo está perguntando, o Espírito Santo veio a vocês por causa é, da lei, das obras da lei? Porque que vocês fizeram e mereceram? Ou foi por, pela de Cristo? Gente, isso é tão sério, que vocês precisam abrir os olhos, por quê? porque tem muita gente pregando justamente o contrário para você ter uma vida no Espírito você precisa fazer tudo certinho porque daí Deus vai te abençoar Aí, ó, essa é a insensatez isso é chamado de ser insensato a religião vai dizer assim você tem que viver para receber o evangelho diz você tem que receber para poder fazer a religião diz faça e receba o Evangelho diz, receba e faça. Vocês terem uma ideia, um dos maiores teólogos da teologia da graça foi Santo Agostinho. E ele tinha uma briga com tal de pelágio. A ideia de pelágio era mais ou menos o seguinte: vamos pegar como se fosse hoje, vamos adorar a Deus porque se nós adorarmos as bênçãos descem sabia quem prega isso? pelágio isso é a obra que gera Deus olha o que Agostinho pregava nós temos que adorar a Deus porque as bênçãos já foram dadas deu para ver a diferença? vamos adorar para sermos abençoados não vamos adorar, porque já fomos abençoados, aí você escolhe, se quer ficar com os gálatas, ou quer ficar com o evangelho, estou falando porque isso é atual isso, pode entrar aí na internet, você vai ver um mundo de gente pregando, o jeito dos gálatas, vou dar um outro texto, para vocês entenderem isso melhor, Deus falou para Abraão assim anda na minha presença e ser perfeito aí a religião aí fica estou lutando para ser perfeito mas o texto diz o contrário anda na minha presença e ser perfeito o único jeito de ser perfeito é andando com Deus a religião diz assim não, você tem que ser perfeito para andar com Deus então cumpra a obra da lei para caminhar com Deus não, caminha com Deus para fazer a coisa certa deu para entender? é tão sutil isso e os gálatas tiveram que levar uma bordoada na cabeça dos gálatas só que hoje nós precisamos de novo disso o que que o evangelho diz, Cristo? o que, que o evangelho diz? o espírito da promessa então essa é a experiência, olha sois assim insensatos ele enfatizou no versículo 3 tão insensatos, diz aí que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne começaram direito e terminaram na carne e terminaram na lei o maior perigo do crente é esse, ele entrega a vida a Cristo, pois fica legalista, dizendo o seguinte, isso é insensatez, ele chama isso de ser insensato, eu tenho que viver na graça, e caminhar na graça, existir na graça, porque a graça de Deus, o Espírito de Deus em mim, que me habilita a uma vida nova, então você é movido pelo Espírito, não pelas circunstâncias, não pelas regras, não pelas ordens humanas. Você precisa aprender que é ao mativar do espírito de Deus na sua vida das promessas de Deus, da habilidade de Deus. Agostinho dizia o seguinte, é muito interessante, ele diz: Deus nos capacita a viver aquilo que ele pede de nós. É Ele que te dá a força, é Ele que te dá a realidade, é Ele que te dá o mover da sua graça, Ele te dá um motor para você caminhar. Tem muita gente que acha que a vida cristã fica empurrando o carro, né? e está cansado de ser crente, porque falta a Ele o motor da graça, que justamente nas subidas é que vale a pena dizer, vale a pena caminhar com Deus isto é graça graça é um motor da fé gerando a proporção de uma vida que vale a pena terá sido em vão que tantas coisas sofrestes versículo 4 aquele pois que vos concede o espírito quem é aquele que concede o espírito Jesus Cristo. O próprio Pai está envolvido aqui. Olha assim, aquele pois que vos concede o Espírito. Gente, Paulo está dizendo, a experiência da igreja é uma experiência no Espírito. A experiência da igreja é uma experiência do Espírito. Então, nós só temos um jeito de sermos cristãos, é pelo poder do Espírito Santo que caminha conosco em vitória. Então, você é chamado a viver no Espírito, no poder do Espírito, na força do Espírito, na graça de Deus. Aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da lei, ou pela pregação da fé, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, o que ele está dizendo é o seguinte, aquele pois que vos concede o Espírito Santo, e não só concede o Espírito Santo, ele faz milagre entre vocês, veja o que é a igreja, a igreja é um lugar onde há um operar do Espírito Santo, quando eu leio esse texto, esse texto me abala, sabe por quê? Porque diz: E aquele que opera milagres entre vós. É uma normalidade a igreja viver nos milagres do Espírito Santo. Se não é uma normalidade, é porque nós não estamos vivendo esta graça operosa do Espírito. A igreja tem que ser o um lugar onde Deus opera milagres. Olha, eu vou ler de novo. Aquele pois que vos concede o Espírito E que opera milagres entre vós Porventura o faz pelas obras da lei Ou pela pregação da fé A resposta é só uma Ele não faz porque você segue regras Ele faz por causa da fé em Jesus Cristo Da fé da vitória do calvário Da fé da vitória da ressurreição da fé da vitória da palavra prometida então para a fé cristã, viver a vida cristã é viver uma vida de vitória é viver uma vida de paz é viver uma vida de possibilidade é viver uma vida de alegria é viver uma vida das realidades de Deus em você cada momento e cada dia viver a vida cristã é viver pela pregação da fé e a fé está ligada totalmente à graça quando eu leio esse texto eu digo agora, entendi a experiência da igreja é a experiência da graça e Paulo para provar que isso é uma verdade para eles, ele diz agora eu vou, eu vou voltar antes da lei e ele faz algo gente, ele faz um jogo de palavras aqui de um conteúdo precioso, que nós precisamos que o Espírito Santo abra a nossa mente, porque a lei, vem por meio de Moisés, João diz assim, a lei, foi dada, por meio, de Moisés, está lá em João, a graça, e a verdade, vieram, por meio de Jesus, atenção, a graça, a lei foi, dada, a graça não foi dada, ela veio, por que, que veio? Porque é uma pessoa, a verdade não, não foi dada, a verdade veio, interessante, grave bem isso, são duas palavras que mudam tudo na gente, a lei foi dada, por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram, Deus não, eu vou dar a graça, não, eu vou, Deus é graça, e o que é interessante, que Paulo diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, pronto, já disse que a graça começa com Abraão, isso lhe foi imputado para a justiça, sabeis pois que os da fé, é que são filhos de Abraão, gente, isso daqui soaria como uma heresia terrível naquela época, hein? ele diz assim, oh, os verdadeiros filhos de Abraão, são os da fé não são vocês você imagina na cabeça do pessoal o que que aconteceu não, eu tenho sangue eu tenho sangue de Abraão aí ele estava dizendo assim, olha, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para você? Que vocês que nasceram de novo em Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, as bênçãos de Abraão são suas. As promessas de Abraão são suas. Todas as famílias da terra. Isto é graça. Gente, isso daqui é muito sério. Eu estava num congresso mundial. E tinha um sujeito desse que gosta de pedir dinheiro, ele começou a pedir dinheiro e depois ele disse, eu sou judeu descendente de Abraão, e eu vou abençoar vocês com a benção de Abraão. E eu sou, o meu sangue é descendente de Abraão. Eu não sou descendente de Abraão igual a vocês, que falam que estão em Cristo. Ele está dizendo que o sangue dele era superior ao sangue de Cristo. E tinha um grupo comigo, eu disse, não dê nenhuma oferta hoje aqui, que vocês vão ser amaldiçoados o que ele acabou de fazer é uma maldição, ele está dizendo que o sangue dele, é superior ao sangue do cordeiro, disse, tinha um empresário comigo você assim, ele levantou, deu um grito, tinha as 15 mil pessoas e gritou, heresia, ecoa assim, aí o, o pastor da igreja pegou e disse, oh, nós queremos agora receber os dízimos de ofertas, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro aí fala, agora vocês podem dar porque agora o pastor quebrou a maldição do cara gente, essas coisas são tá aqui ó, Paulo está dizendo os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé tem muita gente que na igreja hoje não acredita nisso porque começaram a ficar insensato igual os gálatas olha o que diz o texto ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios preanunciou o evangelho a Abraão então quem, o, o, o evangelho primeiro foi pregado a Abraão gente quem ouviu primeiro o evangelho Abraão onde está escrito? aqui preanunciou o evangelho a Abraão a primeira pessoa a ouvir o evangelho da graça foi Abraão em ti serão abençoados todos os povos olha só de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão Abraão não é apenas o pai da fé aqui, mas ele é meu irmão estão abençoados com o crente Abraão, aquele é chamado de o um crente, por causa do evangelho, por causa da graça, por causa de Cristo, por isso que os, os fariseus ficaram bravos, quando Jesus falou assim, ele, queria ter me conhecido, eu disse, não é como você, Abraão queria me ver, disse, como ele, você só tem 30 anos, ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Vocês não sabem com o que se está falando. O evangelho foi anunciado a Abraão. Veja o que é graça. E é interessante. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las o que é que está dizendo tem um lugar de bênção e tem um lugar de maldição viver no legalismo é maldição viver em Cristo é viver na graça essa é a experiência e olha o que diz o texto é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé então o que, que você e eu precisamos olhar para Cristo, ter fé em Jesus Cristo, entregar nossa vida a Cristo, né? ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, Cristo nos resgatou, da maldição da lei, fazendo ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa madeiro, Jesus levou, gente, todos os nossos pecados, Jesus, naquela cruz, levou todas as nossas maldições. Ele pegou toda a maldição que estava sobre nós e. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Paulo coloca algo de tão tremendo que ele pega a realidade da cruz e a promessa a Abraão e faz um sanduíche da graça de Deus e nos coloca dentro disso e diz, essa é a vida cristã e olha o que ele diz chegasse os gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos os, pela fé o Espírito prometido tudo é graça o Espírito Santo em nós é graça o Espírito Santo em nós é vitória Grave isto. Jesus assumiu a minha história e a sua história. Nós recebemos dele a sua vitória. Nós recebemos dele a sua saúde. Nós recebemos dele a sua glória eterna. É isso. E é o Evangelho. Tudo é Cristo. Tudo para o louvor de Cristo. Tudo para a glória de Cristo, tudo pelo poder de Cristo, tudo pela força de Cristo, tudo pela graça de Cristo. Pela fé, recebam o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Prometido está presente na igreja. Cristo é tudo, Ele vive em nós. Nosso maior chamado é o Espírito Santo Prometido e Ele é o Espírito, por isso que a palavra vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós somos livres em Cristo, o Evangelho é Cristo, Ele é a nossa paz, Ele é a minha saúde, Ele é a minha vitória, Ele é a minha eternidade, fomos criados para Ele, o Evangelho é Cristo por isso que Stalin Jones estava certo, ele diz assim você pode tirar Buda do budismo que o budismo continua pode continuar tirar até Maomé do mal, do islamismo que o islamismo continua, pode colocar tirar Shiva lá do, do hinduísmo, o hinduísmo continua, mas se você tirar Cristo do cristianismo não sobra nada porque tudo é Cristo. O Evangelho não é regras. É uma pessoa. É uma pessoa. Amém? Que essa palavra seja verdade em você hoje e sempre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Vamos ficar em pé e vamos ter um momento de oração. E já vamos estar terminando este encontro de hoje na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo quero que você feche os olhos em oração quero orar por você e com você eu quero orar também por todos aqueles que estão aqui os pelo pastor ele estará voltando já amanhã orando pela viagem dele com a esposa é, oremos para que, oremos também em favor da nossa Assembleia da Igreja nós vamos ter a Assembleia para a eleição de presbíteros e presbíteras e diáconos, diaconisas as pessoas devem se inscrever até o dia 15 devem procurar nosso presbítero Sadi para isso, mas orem por isso para que Deus crie aqui uma liderança sensual. eu quero também orar por aqueles que entregaram as suas ofertas, tem um lugar próprio para isso. Vamos abençoar. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Teu Espírito toque cada vida, cada mente. Todos sejam curados e abençoados. Senhor, estamos orando para que o Teu Espírito traga sobre nós a luz da Tua glória, e da Tua graça e presença. Oramos nesta noite também por aqueles que trouxeram os dízimos de ofertas, multiplica sobre eles esta bênção sem limites. Ó oh, Pai, fortalece o Teu povo, ilumina-nos pela Tua palavra, para o Teu louvor e glória, oramos, em nome de Jesus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós hoje e sempre e com todo o povo de Deus hoje e sempre quem crê e recebe diz